0: Radio ⁇ Show. Radio ⁇ Show. Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio ⁇ Show mit dem Format Business ⁇ Talk. Wir haben heute wieder dabei Jasmin, Alena und Nico. Das sind nicht nur die Damen und Herren hinter... Der Kamera, nein, Jasmin oder Linda werden daher auch vor der Kamera unserem heutigen Gast ein, zwei, drei Fragen stellen. Wir haben heute im Studio von Place Wiener Sonnenberger Straße eine Menge Gäste, muss man dazu sagen. Nächste Woche werden es natürlich noch mehr. Aber wir haben vor allen Dingen einen Gast. Einen Gast, bei dem ich ganz kurz, weil zu viel ist, auf dem Blatt schauen muss. Wiesbad Radio und Show Business and Talk in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fresenius und der Aster Edstein. Präsentiert euch heute und heißt heute herzlich willkommen einen Mann, der auf seiner eigenen Homepage als Deutschlands einziger türkischer Sommelier vorgestellt wird und der mich sprachlos macht, lieber Ahmed. Denn egal wo ich mich in Wiesbaden bewege, beispielsweise bei Bettina Weiler, beim Sunset Yoga im Autohaus Löhr oder auch bei einer meiner Lieblingsagenturen, neben meiner eigenen natürlich, Ken Adolf Slater, übrigens sitzt der Armin Stroh, den hatten wir auch schon mal in einem Podcast letzte Woche, mir gegenüber und lächelt mich die ganze Zeit an. Über allem prangt dieses professionell gestaltete Y. Überall ist Ahmed dem mit seinem Wein dabei, was es für mich als Biertrinker natürlich besonders schwer macht zu widerstehen. Ich widerstehe dir heute nicht. Heute trinken wir Wein und ich heiße dich jetzt herzlich willkommen. Hallo Ahmed. Wiesbaden Radio and Show, Business and Talk. Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ahmed, äh, erstmal ganz einfach. Wir haben ja so einen Gründer-Podcast. Du bist ein toller Gründer, du hast ein Unternehmen gegründet. Erzähl doch bitte mal den Wiesbaden-Radio- und Showhörern da draußen, wie kamst du auf so eine Idee? Wann hast du dich entschieden, das zu machen? Einfach mal frei raus.
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich, wenn man Wein macht, kommt dann irgendwann auch, oder beziehungsweise in ein Weingut arbeitet kommt sicher auch irgendwann mal die Idee auf, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich meinen eigenen Wein machen würde. Und so habe ich natürlich nach 15 Jahren Berufserfahrung in diversen Ländern und dann auch irgendwann mal den Traum gehegt, einen eigenen Wein zu machen und tief und intensiv darüber nachgedacht oder fest darüber nachgedacht, wie das Ganze aussehen könnte. Und ja, als türkischer Winemaker und Sommelier ist es ja dann letzten Endes auch nochmal ein besonderes Konzept, eine besondere Idee, weil da gibt es nicht so viele, glaube ich, weltweit. Und deswegen haben wir da einfach,
0: ja, eine tolle Idee versucht, mit Farben und Lagen und kombiniert mit einem Y ins Leben zu rufen. Wow, jetzt habe ich gelesen, ihr seid The Flying Winemakers und aber auch Y-Sommeliers für die Leute da draußen. Äh, ähm, sollen sie beides zu dir sagen oder ändert sich das irgendwann?
1: Sie können beides zu mir sagen, wir haben uns praktisch erweitert. Wir haben gestartet mit Y-Sommelier. Ich bin ja eigentlich ein Sommelier, der Wein macht mit unterschiedlichen Weingütern, das eben fliegend. Das heißt, wir sind nicht nur im Rheingau, sondern sind auch in anderen Weinregionen. Für mich war es als Winzer und als Sommelier, was ich ja gelernt habe, immer auch sehr, sehr wichtig, dass wir dort flexibel sind, frei sind und einfach Wein da machen, wo wir Lust drauf haben. Und deswegen ist es jetzt nicht nur der Rheingau, wo wir Wein machen, sondern auch in Rheinhessen oder der Pfalz oder in Italien und ab nächstes Jahr auch in Südfrankreich.
0: Krass. Jetzt äh, stelle ich mir das richtig schwer vor. Es gibt ganz, ganz viele traditionelle Winzer da draußen. Ne? Wir sind im Rheingau. Jetzt kommst du daher. Ähm, wo hast du dein Wissen her? Wo hast du dir das angeeignet? Hast du das irgendwie studiert? Warst du Milieu woanders? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wann kommt man auf den Entschluss? Ich habe so viel Wissen. Äh, ich mache auch Wein.
1: Also ursprünglich wollte ich ja eigentlich Fußballprofi werden, wie jeder türkische Junge. Ich dachte bis zum 19. Lebensjahr, ich werde Fußballprofi. Und habe dann irgendwann mit 19 gemerkt, ich bin dann doch zu klein und zu langsam. Und als Mittelstürmer war das auch nicht so wirklich super, was ich da gemacht habe. Und habe dann hab aber hochgespielt beim SVW. Was? Ja, Die kenne ich gut. Ja. Die kenne ich gut. Da war ich 15, 16, 17 Jahre und habe da als Mittelstürmer versucht, mir Mühe zu geben. Und dann habe ich halt neben den Fußballspielen halt eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und dachte, das ist so mein Backup, und äh, weil ich war ja Profi und äh, habe dann, wie gesagt, mit 19 gemerkt, das wird doch nicht so ausgehen mhm. ähm, und habe dann einfach ja, Freunde kennengelernt, die mir einen Wein gezeigt haben, ich habe einen Keller gesehen, den ich in der Form, einen Weinkeller auch, auch, den ich oft besuchen durfte und dann habe ich einfach irgendwie aus dem Hobby beziehungsweise daraus eben eine Leidenschaft entwickelt und ein Hobby gemacht und aus dem Hobby letzten Endes dann meinen Beruf gemacht später.
0: Und wann war das? Wie alt warst du da?
1: 22, ja. Da habe ich also vor einem Jahr? <lacht> Exakt, ja, von einem, eigentlich war das vor sechs Wochen, also <lacht> ähm. Vor sechs Wochen war das eigentlich, ist mir die Idee gekommen.
0: <lacht> nee, also, man, also vor wie vielen Jahren war das wirklich? Weil, das weil da draußen, die, die Menschen sehen uns ja leider nicht und die denken wirklich, äh, wir wären noch beide so jung. Also ich bin ja älter als 22, du ja auch. Ja, könnte man sagen. Okay, also schon ein paar Jahre her, ich merke schon. Aber das Y, das kommt ja irgendwo her. Also man könnte meinen, das käme von einem Nachnamen. Ist das so? Wer hat das Y erfunden? Und äh, wie kann man so einen Buchstaben auf einmal so prominent machen? Ja, da gibt es, glaube
1: ich, äh, erstmal braucht man dafür ein gutes Team und da zähle ich mich ja äh, mit dem Team von, von Kenneth of Slater, wo ich einfach auch, auch Profis mit dem Armin Stroh gefunden habe, die zu uns passen, die auch von der Chemie her auch ganz genau das verstanden haben, was die DNA von Y sein soll, dass wir einen guten Wein machen und äh, eine Brand sein wollen und kein Weingut, sondern für uns ist die Differenzierung ganz, ganz klar. Ein Weingut kommt ja klassisch immer aus einer Region, aus einem Gebiet. Oftmals hat vielleicht mal ein Zweitweingut, aber wir machen ja in drei, vier, fünf Regionen Wein. Und diese Idee habe ich als Weinbrand eben ins Leben gerufen und Y ist eine Brand und das Y entsteht eigentlich ja, daraus, dass es nicht wirklich möglich war, Yildirim im Rheingau auf ein Etikett zu schreiben, weil der eine oder andere hätte dann wahrscheinlich ein paar Fragen gehabt und so haben wir es mit Y global verständlich ausgerichtet und das ist dann auch eigentlich so der und Farben dahinter gelegt, weil dann Color Coding und Farben und mhm. da kam eben Armin ins Spiel und hat dann mhm. eben mir die notwendigen Tipps gegeben und wir sind auch dafür sehr sehr dankbar,
0: weil das ganz gut ankommt. Und wie es der Zufall will, sitzt dieser berühmte, famose Armin Stroh ja heute in unserem Publikum ja, das Publikum kann man kurz applaudieren, bitte. Armin, dann komm doch mal bitte zu uns und bevor du weiter Faxen machst, stell doch mal deinem Freund, Ahmed zwei, drei Fragen zum Thema Markenbranding, Building, ich übergebe kurz an dich und finde nur klasse, dass die Engländer und Amerikaner sagen, ja, why zu deinem Wein, ja, exactly. why is it so, Armin? Eno, klasse,
2: dass ich jetzt so spontan hier stehen darf. <lacht> äh, du holst mich von deiner sehr bequemen Couch hierher. Ich habe gerade ein leckeres Gläschen Y getrunken und du verschwindest. Das ist großartig, jetzt stehe ich hier. Ähm, also, aber toll, äh, dass ja. ich jetzt anscheinend weitermachen darf, aber das, das ist äh, mir eine Ehre, wie, wie, wie immer. Äh, Why Wine ist ja auch irgendwie so eine... Why, habe ich gerade gehört. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Flachsen. Ähm, ich soll jetzt also und darf jetzt tatsächlich die weiteren Fragen stellen. Äh, muss gestehen, äh, der Spontanität geschuldet. Ich äh, lese jetzt mal ganz grob hier äh, ab. Ähm, lieber Ahmed, äh, nun gibt es hier auch äh, den Pop-Up-Store im Rheingau in Eltville. Deinen ersten eigenen Y-Store. Erzähl doch mal, wie du äh, dazu gekommen bist.
1: Ja, das Spannende ist bei Y einfach, wir sind ja 2013, haben wir uns ja mit unserem Betrieb selbstständig gemacht und haben den gegründet und wir sind ja, offiziell sind wir eine Weinkellerei, wir sind Sommelis und Winzer, die Wein machen in unterschiedlichen Regionen und ich habe dann ja natürlich das Leben so zwischen dem Rheingau, Rheinhessen, der Pfalz und Italien ja als Kellerei immer on the road zu sein, auch, auch genießen dürfen, weil es ist ja auch ein großes Thema, es ist immer Lager, Logistik, Versand und auch wirklich dementsprechend zentralisiert auch die Waren auch zu finden und da habe ich das einfach so gelöst, dass wir immer mit den Kellereien outgesourced das ganze Produkt versenden konnten, produzieren konnten vor Ort und dann aber auch eingelagert haben. Und irgendwann kam mir halt die Idee, dass mir die Reiserei zwischen den Kellereien oder zwischen den Weingütern mir zu so anstrengend ist, dass ich gesagt habe, wir schaffen jetzt neben dem, dass wir noch ein zentrales Lager zusätzlich brauchen, aber auch einen Showroom. Und ich denke, dass Y einfach auch, wenn man, wir heißen ja, es ist ja der Y-Store und äh, das ist, denke ich, auch global verständlich und wir haben den ersten Y-Store als Flagship im Rheingau jetzt äh, ja, eröffnet und Idee ist es einfach, das Weingut und die Weinkellerei in die Städte zu bringen. Und wir werden über Eltwede hinaus in Wiesbaden jetzt demnächst und in Frankfurt noch weit zwei weitere Stores eröffnen, die dann betreiben und unser Konzept eben das Flying Winemaking, Wein aus unterschiedlichen Regionen in diesen Stores zeigen. Und da gibt es aber auch immer ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Als Türke ist ja immer wichtig, auch ein bisschen Schinken anzubieten, dass man eine ordentliche Schinkenauswahl hat. Als gebürtiger Moslem lege ich da sehr viel Wert drauf. Das ist dann immer wunderschön <lacht> und macht Spaß. Aber unser Store ist praktisch unser Showroom, auch für Veranstaltungen wie Halloween und jetzt auch zu Weihnachten.
2: Ich wollte ich wollt gerade sagen, äh, Halloween, gutes, gutes Stichwort. Aber ja, ich tue jetzt so, als hätte ich das alles noch nicht gehört und hätte auch noch nie gehört, äh, dass geplant ist, natürlich nach Eltville auch andere Stores zu eröffnen, finde ich großartig. Ähm, vermute mal, dass du in, in, in Wiesbaden, Frankfurter Region, dich also äh, aktuell schon ein bisschen umschaust. Was äh, der liebe Enno Ude auch noch wissen möchte, was ich stellvertretend für ihn hiermit jetzt mal erfrage, ist: Mensch, Ahmed, äh, gelegentlich bist du mit Y, äh, deiner Marke und den Wein auch bei Aftershow-Partys äh, diverser TV-Sendungen vertreten. Mensch, erzähl doch mal was, davon weiß ich ja noch gar nichts. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. ich, weiß, also, ich, meine, ich stehe hier, ich, aber ich stehe neben einer meiner best-, mittlerweile besten Freunde und ähm, äh, nein, veräppeln tun wir uns nicht, sondern ich bin hier in diese großartige Situation von Enno äh, entführt worden, dich jetzt interviewen zu dürfen. Genau, ja. Aftershow-Partys, erzähl doch mal.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja, kommt immer eins zum anderen. Ich meine, ich habe Menschen getroffen, die fanden Wein ganz toll, haben mir das gezeigt, ich fand das toll. Ich habe viele Menschen im Laufe der letzten Jahre kennengelernt, die einfach sehr begeistert davon waren, dass ein türkischer Sommelier und Weinmaker hier in Deutschland ist und auch Wein macht und auch dementsprechend, ja, das auch ein bisschen für eine gewisse Aufmerksamkeit auch gesorgt hat und so war dann letztes Jahr, habe ich dann, an Bernd Göbel kennengelernt. Das ist, äh, von der ist von ProSieben seit eins. Und der hat dann auch ein weinaffiner Mensch, der dann einfach auch sehr viel Freude an Y gefunden hat, das Konzept toll findet. Und äh, der hat dann gesagt, hier, pass auf, wir haben da äh, wirklich äh, ein paar tolle Ideen und, und Shows. Und hättest du da Interesse dran, dass du uns da mit, äh, bei den after show begleitest. Und so sind wir seit äh, ja, fast anderthalb Jahren bei den großen Shows dabei. Da war letztes Jahr äh, Deutschland Tanz mit ProSieben. Und äh, dieses Jahr war das 13 Wochen lang, was sehr spannend war. Mit RTL, Letzte Ernst, jeden Freitag in Köln, 500 bis 1000 Personen. Also, da ist dann wirklich, ich kannte Let's Dance nur so vom Durchseppen. Klar, wir sind jetzt lachen, ich habe wirklich immer nur durchgeseppt, aber ich kannte das nicht so, so wir wirklich. seppen wir ja auch nur so durch. Und dann kam halt letzten Endes äh, die Produktion und Redaktion auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir da Lust drauf hätten, weil da wirklich eine tolle familiäre Stimmung entstanden, entstehen wird. Und wir waren einfach 13 Wochen da dabei und haben dann auch DSDS noch gemacht. Und das war dann alles sehr, sehr spannend. Ja.
0: Welcher Star? Ist denn nach deinem persönlichen Kennenlernen bei dir in der Gunst extrem gestiegen? Gibt es Leute, wo du vorher gesagt hast, oh Mann, ja, wenn der rauskommt und bei mir an Stand kommt, was ein Typ und danach oder was ein Mädel und danach, wow?
1: Ja, gab es auch, aber es war einer, der genau verkehrt Verkehr drum aufgesetzt, noch getoppt hat. Und es war K1. Der hat mich sehr beeindruckt. Und zwar, ich, jeder hatte ja ein gewisses Bild, wenn wir K1 dann auch, auch benennen. Und er kam dann, es war ja wirklich sämtliche deutsche Stars. Auf dieser Aftershow-Party war es wirklich so, dass selbst wir von diversen Stars angerufen wurden über das Management, ob sie über uns an die Party rankommen, äh, weil auf dieser Party einfach ein begrenzter Zugetritt ist und es dann richtig rund geht. Und Was dann wirklich, wir haben ja auch unseren Dr. Love hier aus Wiesbaden als DJ noch mit reingebracht, Tobias Karl. und da haben wir halt aufgelegt und wir haben dann die Aftershow-Party geschmissen mit unserer Y-Weinbar und alles aus Doppelmagnum flaschen also drei Liter-Flaschen, komplett, unterschiedliche Weine, also wenn dann Show, dann Big Bottles, ja. Also
2: ich, ich, Entschuldigung, aber ich, ich war ja einmal, ich muss jetzt einfach sagen, ich war ja einmal, äh, durch ich dabei sein bei dieser äh, einen Aftershow-Party von Let's Dance und äh, das wird das jetzt wird, was, was würdest du so nicht sagen, aber ihr habt das Haus gerockt, ja? die sind ausgeflippt äh, und ähm, auch, auch der liebe Tobi, der, der Dr. Love hat äh, da mega performt und du weißt ja, also ich, ich sage das jetzt einfach mal in deinem Namen, RTL kam danach zu uns, zu dir und hat gesagt, das haben wir so in der Form noch nie gehabt und ähm, Hammer, also das, ja, das Kompliment jetzt mal von meiner Seite, du würdest jetzt offiziell wieder sagen, ja, das war alles hier professionell und so weiter. Das war ein Hammer. Das war der absolute Hammer.
1: Das war schon gut. Der ja, ja willkommen, willkommen zu K1. K1 hatte dann ja, die Situation, dass er, er ist ja immer vor mir gewesen, hat immer geguckt. Er hat nicht so wirklich, ist nicht so wirklich Weintrinker, aber äh, er kam dann an die Theke und hatte einen, dann, ich glaube, das nennt sich ein Shotglas, er hatte sich okay. vorher irgendwie Jägermeister ja. eingeschenkt Dieses Glas hat ja, glaube ich, ein Fassungsvolumen von 2 CL. <lacht> Und wie ich habe ja eben gesagt, wir haben äh, und Flaschen und 3-Liter-Flasche, wenn man die ausschenkt, da ist schon ein bisschen Falldruck dabei, gell? Und ähm, wenn man die versucht, in so ein kleines 2-CL-Glas einzuschenken, Fakt war, er hat die Flasche am Flaschenhals angepackt und hat dran gerochen, im Kreis, drehend und das war schon für mich so, dass ich die Arme anwinkeln musste und dann gedacht habe, jetzt wird's spannend und ähm, dann hat er in der Tat dran gerochen und äh, Augen natürlich auch sehr im positiven Sinne für meine Wahrnehmung äh, gerollt und hat dann diese Flasche am Flaschenhals angepackt und wollte sich doch tatsächlich einen Probierschluck in dieses in diesen 2CL-Becher einschenken und dabei, wie gesagt, hat er dann eben den Falldruck nicht ganz und hat halt die gesamte Theke überflutet mit Wein und auf meine neuen Sneakers und die ich da hatte, weiße Sneakers <lacht> und ich habe dann nur gedacht, ähm, ich habe runtergeschaut, habe das alles tropfen sehen auf meine Schuhe und dachte mir, ist das jetzt dein Ernst? Und er sagte dann nur zu mir, sorry Brudi. <lacht>
2: <lacht> Sorry, Brudi.
1: Ich habe mir tu mir gefallen, trink weiter Jägermeister, aber bleib dem einen fern. Also,
2: Hammer. Ähm, ich kann mich an die Geschichte auch erinnern. Ähm, die nächste Frage, die uns brennend interessiert, ist: Woher nimmst du den Ehrgeiz, all diese Dinge anzupacken?
1: Ja, ist, erst einmal ist es eine, eine große, große Leidenschaft. Das macht, mhm. Wenn man die Entwicklung von Y sieht in den letzten vier Jahren, ähm, in Flaschen haben wir uns. Ähm, von 7000 Flaschen auf fast 300.000 Flaschen entwickelt in, in drei Weinjahrgängen. Das ist für den deutschen Weinbau in der Form, das ist schon brutal. Mhm. Aber wir sind organisch gewachsen, wir sind nicht explodiert, sondern wir haben das alles sehr, sehr sortiert, auch, auch gemacht und wir haben viel outgesourced. Ich bin natürlich jetzt seit 15, 16, 17 Jahren dabei, habe ja auch ein paar Weingüter geführt. Die war auch eins der Weingüter, ist ja auch mal sehr bekannt geworden in Deutschland und. Ähm, das ist dann schon spannend. Man lernt aus der Erfahrung viel dazu, wenn man wächst, wie das am sinnvollsten ist im Weinbau und wie das gehen könnte. Und den Namen möchtest du aber nicht nennen. Ach doch, völlig entspannt. Also ich habe mal für das Weingut Trends gearbeitet in mhm. Johannesberg fünf okay. Jahre. Viele Grüße an Michael Trends. Und ähm, ja, habe mich dann halt selbstständig gemacht. Und mhm. aber Grundsätzlich ist unsere Power äh, aus den Resonanzen der Leute und aus dem Feedback, das ist glaube ich so da, wo wir am meisten, mhm. äh, ich mir am meisten rausziehe und mein Team. Und das geht glaube ich immer nur darum, dass wir ein bisschen anzuknipsen von der DNA, dass die Leute Leidenschaft haben, Spaß haben und sehen, dass da wirklich mehr geht als nur Familienwappen und 700 oder 800 Jahre Weinbautraditionen und äh, acht Generationen, über die man dann schwätzen muss und hinter welchem Busch dieser Wein dann wächst, auch nicht unbedingt das wichtigste Thema ist und wir dann einfach Y als Brand einfach auch ganz, ganz klar, hier ist der Anspruch, dass wir ein Brandversprechen abgeben und dass ein Wein aus unserer Kollektion dabei sein wird, der passt und darauf <lacht> freue ich mich immer. Du importierst deine Weine auch nach China. Das ist
2: auch etwas, was, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich ist, dass äh, Winzer daherkommen, Weine äh, machen und die dann direkt auch äh, in China äh, einschlagen wie eine Bombe. Möchtest du da mal was zu sagen?
1: Ja, klar. Äh, Asien ist sehr spannend. Wir haben jetzt seit einem Jahr sind wir in Asien dabei und äh, das ist ja äh, in Asien, sagt man ja, why wine? Ich bin letztes Jahr das erste Mal, ähm, wir haben im Früher haben wir einen Kontakt zu dem äh, asiatischen Händler bekommen, das ist BOG Brands of Germany, die haben eigentlich so die deutschen Top-Marken unter Vertrag und äh, vertreiben die in ganz Asien. Auch als ähm, ja, Hauptgeneraldistributor. Und ähm, hier habe ich ja äh, einen guten Freund aus Frankfurt, der, dessen Bruder das Ganze macht. Und äh, ich habe ihn mal kennengelernt und äh, er hat mir noch von seinem Bruder erzählt und der spricht natürlich perfekt Deutsch. Das ist auch, hat uns sehr geholfen. Der versteht die deutsche Mentalität und weiß, was deutscher Wein an sich auch an Potenzial auch mit sich bringt in den letzten Jahren. Und so haben wir letztes Jahr damit angefangen, mit den ersten Flaschen. Und uh, wir sind jetzt auch gestern, vorgestern am Produzieren. Und jetzt sind es zwölf Länder in Asien. Und mit viel Mut und viel Engagement. Zwölf Länder. ja Stark. Macht schon Spaß.
2: Ja, also, Ahmed ganz der Unternehmer. Ähm, und das ist dann auch tatsächlich die, die nächste Frage hier auf meinem Blättchen. Gibt es einen Aha-Moment, bei dem du sagen würdest, in diesem Moment hat sich mein Leben in genau diese Unternehmerrichtung
1: bewegt. Ja, es war eigentlich gar nicht so gezielt, sondern der Aha-Moment, den gibt es ja immer, aber den hat eigentlich, äh, eigentlich die Situation ausgelöst, indem man ähm, ja immer gesagt hat, ja, ein Türke im Weinbau, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll das denn gehen, das ist ja der versteht davon ja nichts. Das ist ja, ich bin ja Quereinsteiger und äh, mhm. habe das ja nicht in der Erdmasse gehabt von der Familie, sondern habe mir das ja selbst beigebracht und auch, auch, auch gelernt und bin ja als Diplom-Sommelier auch, auch weit durch die Welt gereist und der Aha-Effekt war einfach der, dass ich eigentlich hätte nicht werden dürfen von der Familie und mein Vater jetzt nicht unbedingt wollte, dass ich Moslem als Moslem-Winzer werde mhm. und ich habe das eigentlich als Aha-Effekt genutzt, ihn zu überzeugen, dass es äh, ja… Dass es hier um Leidenschaft geht, Passion geht und darüber hinaus nicht nur um die Religion geht. Und äh, mhm. das war eigentlich mein Ansporn, es zu schaffen und auch einfach mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen.
2: Du hast ihn erfolgreich über überzeugt, dein, dein, dein Vater. Also heute seid ihr wieder alles ja, klar? Ja,
1: und ja. Mein, Vater, äh, mein Vater ist auch Unternehmer und äh, mhm. der weiß, was es das heißt, als Selbstständiger dann auch einen Betrieb zu gründen. Und auch dann auch ja, sich zu behaupten, nicht nur, an, nicht nur zu wachsen, sondern das auch wiederum jedes Jahr zu bestätigen. Das ist ja das Schwierige dran. Und mhm. Da muss man, äh, glaube ich, äh, Gas geben. Und da das toleriert er. Und, äh, und Beziehungsweise er toleriert den Wein, aber unterstützt mich dann auch sehr.
2: Fein. Liebe Ahmed, jetzt äh, steht hier auf meinem Blatt so: Nun übergebe ich dann Jasmin und, äh, an, an Jasmin und Alena meine in Klammern, Ennos, Co-Moderatorin. Und die beiden haben auch noch Fragen an dich. Und dann ist da so ein lachendes Gesicht. Gemacht mit einem Doppelpunkt, einem Minus und einem Komma.
3: Vielen Dank. So, dann erzähl doch mal äh, für die Studenten da draußen, welche drei Tipps oder auch mehr hättest du denn für die, wenn die auch mal ein Unternehmen gründen wollen würden und vielleicht auch irgendwas äh, an Erfahrungen, die du heute vielleicht nicht mehr machen wollen würdest?
1: Ja, ich glaube in erster Linie ist ähm, der ganz, ganz wichtig, dass man der, eine große Portion äh, Mut, also auch, auch, auch ganz viel auch ja, Herzblut mit sich bringen muss. Und ja, das war das Entscheidende, einfach den Weg gehen zu können, indem ich vom Herzen her gewusst habe, dass das äh, gut gehen kann und äh, dass ich mir Mühe geben muss, aber dass das mein Ansporn war. Herzblut trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Die Passion
3: ist wichtig. Ja, ja. absolut. wir äh, uns doch mal mit zurück in die Vergangenheit. Wie warst du als Schüler?
1: Oh, Schüler, ja. Als Schüler, ich, äh, ich habe ein äh, 1,6er-Abitur, also ich war als Schüler eigentlich recht gut, aber ich war auch... Kleiner Streber. <lacht> ich habe aber auch auf der anderen Seite ähm, ja, immer eine tolle Klasse gehabt und sehr viel Spaß gehabt. Also ich glaube, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich, glaube ich, durch die Bank gelacht habe und äh, viel Freude mit meinen Klassenkameraden und äh, Freunden auf der Schule hatte.
3: Ja, da kommt es drauf an, ne? Ja. So, kommen wir zur letzten großen Frage. Wovon träumst du denn?
1: Ähm, wovon ich träume, ja. ja. In der Tat träume ich davon, meine Marke bekannt zu machen, Y bekannt zu machen. Das ist mein persönlicher Antrieb, dass ich so viel es geht auf der Welt ähm, Leuten mein Konzept als, als anderes Konzept im Weinbau, als auch als ähm, ja, gegen, sage ich mal, die Regeln oder auch ein paar Regeln brechen, zeigen möchte, dass das auch. Konzepte sind und auch Weine sind, die durch die Bank äh, weltweit auch äh, dementsprechend sich präsentieren lassen können.
3: Ja, nun lieber Amit, äh, jetzt haben wir unser oft gefürchtetes Quick and Dirty noch am Schluss. <lacht> jetzt bin ich gespannt. <lacht> genau, und zwar ist die erste Frage, wenn ich morgen früh mit einer Eigenschaft aufwachen sollte, die ich heute noch nicht habe, dann wäre das?
1: Aber ich wäre gern Rennfahrer. Okay. Ja, das wäre super.
3: Rotwein oder Weißwein?
1: Äh, am besten beides, aber äh, nicht mischen.
3: <lacht> okay, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Und zwar meinen Freund Amin Stroh würde ich gerne eintauschen gegen... Äh, eint
1: <lacht> eintauschen gegen äh, ja. eine Flasche Champagner von der Titanic.
3: <lacht> In meiner Freizeit höre ich folgende Musik. R&B. In Wiesbaden liebe ich folgende drei Plätze
1: folgende drei Plätze. Erst einmal ist es hier ganz klar, die Werbeagentur für wir Slater. Da, <lacht> äh, dann ist der zweite Platz äh, der Kurpark und der dritte Platz ist letzten Endes in Wiesbaden ja eigentlich so die, äh, die Wilhelmstraße und alles okay. so die Rüdi. Finde ich ganz toll.
3: Mhm. Äh, mein nächstes Passion-Projekt ist für mich?
1: Ja, mein nächstes Passion-Projekt ist äh, Wein in Südfrankreich und in Österreich.
3: Aus Sport mache ich mir?
1: Äh, Im Moment äh, träume ich viel von Sport, ja.
3: <lacht> okay dann bedanke ich mich ganz herzlich und wir geben wieder, wir übergeben wieder an Enno. Enno, no. Junge. Genau.
0: So, Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Ich muss erst warten, bis die Damen Platz machen. So, Ahmed, wie sich das gehört, da haben wir so viel Moderatorenwechsel, ja, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich gerade bin. Und das ist das Schöne, ich gucke mir das mal an, Moment bitte. Ach was, okay, nur noch zwei Fragen. Super. Also, Ahmed, erstmal, weißt du, wir machen so ein Format ja vor allem deshalb, weil wir den Hörern da draußen zeigen wollen, wie leicht, wie schwer, wie herausfordernd so eine Gründung ist. Ja? Und es gibt ganz viele Studenten oder Leute, die überlegen, soll ich was gründen, soll ich in eine Anstellung gehen, die sicherlich auch Fragen an dich hätten. Und deshalb bin ich immer total happy, wenn wir hier Gäste haben, die sagen, hey, wer Fragen hat, schreibt mich an, ruft mich an, nehmt mir Kontakt auf. Wie könnten denn die Wiesbaden Radio- und Showhörer, gerade bei Business and Talk, mit dir Kontakt aufnehmen.
1: Ich würde mich darüber sehr freuen, weil ich grundsätzlich, wenn man eine Firma gründet, all die Schwierigkeiten in der Form, die Ideen, es ist ja nicht nur, das hat ja manchmal ein paar Jahre Vorlauf, auch wenn man eine Firma gründet, hat man schon ein paar Jahre darüber nachgedacht und ähm, da gehört eine, wirklich eine große Portion Mut dazu, wie ich schon gesagt habe, Leidenschaft. Und wenn ich da ein bisschen davon erzählen kann, wie es bei uns war, kann man mich jederzeit per Mail erreichen, per Telefon. Einfach at Yildrim at y sommelie oder eben auch im Netz findet man, glaube ich, auch meine, meine Telefonnummer und meine Handynummer und dann kann man mich anrufen. Ich bin eigentlich, wenn ich nicht gerade in der Füllanlage stehe, bin ich aufnahmefähig, dann ist das alles super. Und dann beantworte ich es gerne.
0: Also eine Füllanlage, wenn ich in Armin sehe, so eine Füllanlage hätten wir auch gerne hier bei uns eigentlich im Büro, lieber Armin. Aber ähm, wir sind ja immer spontan. Gibt es denn bei dir... Ahmed, eine Person des öffentlichen Lebens, die du irgendwie, an der du irgendwie dich inspiriert gefühlt hast oder dich inspirieren hast lassen, gibt es sowas?
1: Da gab es mehrere Personen. Also es war nicht wirklich eine Person alleine, die mich da so als Vorbild, äh, sondern grundsätzlich waren es die Menschen im Weinbau. Ich habe da auf einen Schlag, bin da auf den Schlag Menschen getroffen, die einfach durch die Naturverbundenheit, durch die Arbeit im Weinberg, durch, den, durch die Arbeit mit Wein einfach sehr, sehr bodenständig und auch, auch, auch cool waren und lässig waren und ich habe die Menschen toll gefunden, die Wein gemacht haben, weil ich einfach auch einen anderen Gesichtsausdruck oder eine andere Körpersprache da wahrgenommen habe und das war das, was mich eigentlich auch ja, gefreut hat und ich dachte, als Fußballprofi, deswegen bin ich eben wahrscheinlich auch kein Fußballprofi geworden, weil ich ja ich kannte ja bis zu meinem 19. Lebensjahr nur eine Cuvée, die Wodka und Red Bull hieß mhm. und äh, da waren die Jungs irgendwie anders drauf, als die Winzer, die ich danach kennengelernt mhm. habe und, so gesehen war das eigentlich, ja,
0: ja klar. Gut, du hast immer Armin äh, ein passendes Pendant kennengelernt.
1: Ja, äh, Armin, Armin ist, mein, ist, ist meine kreative Inspiration. Ja. Also das ist ja äh, als Inspiration und, und Quelle. Gibt, glaube ich, nichts, was ich ihm nicht vorlege. Und wir sprechen drüber und er ist einfach eine coole Socke. Ja, ja.
0: das ist sehr cool. Okay, Ahmed, jetzt hast du die Möglichkeit, all die Menschen da draußen einzuladen, Y-Weine und auch dein Pop-Up-Store zu besuchen und ich übergebe dir das Wort jetzt.
1: Das ist ganz, ganz lieb. Ja, erst einmal würde ich mich sehr freuen, wenn uh, man uns besucht und auf uns zukommt, wenn vielleicht auch irgendwo man den Wein schon mal getrunken hat und uns ein Feedback gibt und dann vielleicht auch, auch darüber hinaus. Wir suchen immer Praktikanten, wir suchen immer Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und einfach auf uns zukommen und jederzeit einfach anrufen, vorbeikommen im Store. Gibt halt, wie gesagt, immer Snacks, was Kleines zu essen. Eine coole Atmosphäre ist bei uns. Wir sind ja, wir haben ja Shirts gemacht, da steht, steht Toko New York. Berlin durchgestrichen und dann Eltwille. also ja. Eltwille ist Place to be im Moment im Rheingau und wenn man da hinkommt, haben wir einen Store, der eher aussieht, als ob man in Berlin irgendwo ist, ähm, ist cool, also einfach mal vorbeikommen und sich äh, davon inspirieren lassen, dass es nicht alles so glatt sein muss und Spaß machen kann, wenn man einfach locker ist. Super
0: und weil der Armin dir eben schon Place to be genannt hat, sage ich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an alle Wiesbaden Radio und Showhörer da draußen, dass ihr beim Format Business and Talk am heutigen Tag zugehört habt. Die Agentur Plays, die bedankt sich natürlich auch als ich sag mal, Host, Gastgeber und natürlich bei meinem Gast Ahmed Ildrim. Danke Ahmed dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und schaltet wieder rein, wenn es heißt Wiesbaden Radio and Show Business and Talk von und mit Alena, Jasmin und Nico von der Hochschule Fresenius Bye, bye. Vielen Dank. Das war Wiesbaden Radio and Show Business and Talk Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius.